0: 1921 Teil 3, von Karl von Osiecki. Abschnitt 40. Europas Totengräber Es war wie auf dem Theater in die letzte Aussprache auf der Konferenz mischten sich die Hornsignale der Truppen, die gegen den Rhein marschierten. Die Völker hielten den Atem an und fragten: Was wird kommen? Aber Aristide Briand dies mit wallenstein auf Herrn Fosch. Der Feldmarschall hier weiß um meinen Willen. Ein wirkungsvoller Aktschluss, in der Tat. Ein neuer Aktschluss in der Nachkriegstragödie, der wie vierte? und wie viele werden uns noch bevorstehen. Sind wir erst in der Exposition oder schliddern wir bereits mitten durch die Katastrophe? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur das eine daß die gesamteuropäische situation kaum jemals drüber war als in diesen tagen mitten im kriege brannte die lampe unserer hoffnung heller als heute mitten im grauenvollsten wüten wußten wir daß überall menschen dachten wie wir daß in den ländern clemenceaus und northcliffs trotz alledem menschen wohnten gepanzert gegen engstirnige Vaterländerei bereit, den Mitmenschen im Lande Ludendorfs die Hand zu reichen. Der Krieg hat das unsichtbare Band gemeinsamen europäischen Denkens und Fühlens nicht zerstören können. Der Friede ist auf dem besten Wege, es in Fetzen zu reißen. Der Krieg mit seiner täglichen Unsumme von Dummheit und Verbrechen wirkt maßlos aufreizend. wird aber empfunden als Ausnahmezustand und als von eigenen Gesetzen regiert. Aber der Friede mit der Mentalität und den Mitteln des Krieges, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das kann nicht ertragen werden, das reibt auf und zermürbt. Ultimaten, Repressalien, Drohungen in der Atmosphäre des Krieges sinngemäß und logisch, wenn auch grausam, verlieren im Frieden angewandt den Sinn, oder sie rauben dem Frieden den Sinn. Die Verhandlung ist ein friedliches Mittel. Sie hat die Aufgabe, die Gewalt entweder zu verhindern oder sie zu beenden. Die Verhandlung wird zur Farce, wenn dem einen Teil von vornherein die Grenzlinie bestimmt ist und der andere Teil sich vollste Bewegungsfreiheit für sich selbst vorbehält. Und sich darüber hinaus nicht nur als Urteilsverkünder, sondern auch als Urteilsvollstrecker geriert. Auf der Brüsseler Konferenz dominierten die wirtschaftlichen Sachverständigen. Das eigentliche Politikerelement fehlte. Deshalb verliefen die Besprechungen in loyalen Formen und auch die Resultate waren durchweg recht passabel. In Spa und London Gaben die politiker den ausschlag und in beiden fällen spielte die aussprache eine geringfügige rolle war sie nicht viel mehr als ein ornament des bereits fertigen diktats man hat in deutschland bereits während der konferenz die debatte eröffnet ob das vorgehen der deutschen delegation taktisch richtig gewesen ob insbesondere die form der deutschen vorschläge nicht von Grund aus verfehlt gewesen sei. Wir verkennen nicht, dass ein Teil dieser Kritiken manches Berechtigte in sich schließt, können aber doch nicht verhehlen, dass eine Auseinandersetzung über das Vorgehen unseres Außenministers und seiner Berater einen rettungslos akademischen Charakter tragen muss, da die diplomatische Strategie nichts ändern konnte an dem Gesamtbild, das feststand, seit die Alliierten ihr Festhalten an den Pariser Beschlüssen deklariert hatten. Es mag richtig sein, dass aus Simons erstem Angebot die Höhe des deutschen Opfers nicht ohne Schwierigkeiten ersichtlich war. Auch Keynes, das verkörperte Gewissen Englands, hebt hervor, dass die deutschen Vorschläge irre gingen. Wenn es also auch zu wünschen gewesen wäre, man hätte die deutschen Vorschläge so formuliert, dass die Pariser Presse nicht Gelegenheit gehabt hätte, Camouflage zu rufen, so lag doch bei den Vertretern der Entente die Pflicht, diese Propositionen ernsthaft zu prüfen, ehe man sie mit der flachen Hand vom Tisch schob. Eine schwere Schuld lastet auch diesmal auf der englischen Regierungspolitik, dass sie wieder ihr eigenes tieferes Erkennen vor der französischen Politik die Segelstrich. Es liegt viel schlechtes Gewissen in der von Lloyd George im Parlament gebrauchten Wendung, dass man leider Gewalt anwenden müsse und ebenso in dem englischen Wunsche, trotz des Inkrafttretens der Sanktionen weiter zu verhandeln. Die liberalen Daily News konstatierten mit Bitterkeit, dass der englische Premierminister Faubriant kapituliert habe und die französische Rachepolitik triumphiere. Die Anwendung der Gewalt sei nicht zu verteidigen. Der vormarsch Fochs könne sich als ein Marsch zur Vernichtung erweisen. So äußert sich das vornehmste Organ des englischen Liberalismus. In Paris verliert sich die Presse die sozialistische Ausgenommen in Paroxysmen der vaterländischen Begeisterung. Nur im Echo de Paris wird in einem lichten Augenblick unterstrichen, dass die Sanktionen nicht zu einer Erweiterung des militärischen Dienstes führen dürften. Denn die öffentliche Meinung würde sich sträuben gegen Maßnahmen, die die Einberufung von drei oder vier Jahrgängen mit sich führen müssten. Hier ist leise angedeutet, was für Konflikte sich in Zukunft für Frankreichs Innenpolitik ergeben können, als Konsequenz einer Außenpolitik, die es verschmäht, das Mögliche zur Grundlage zu nehmen. Aber was auch bevorstehen mag, zu beklagen ist, dass die immer wieder frisch entfachten Nationalismen den Begriff des europäischen Kulturkreises sprengen, der trotz Krieg im Aufstieg begriffen war, und dass anstatt eines Geistes, der für die Bürger der europäischen Staaten die allmähliche Überwindung der Grenzen bedeutet, nun auf lange hinaus der allerkleinlichste partikularistische Dünkel triumphieren darf. dessen heiligstes Symbol die bunten Grenzpfähle sind. Die Völker wollten zueinander. Auch die hitzigsten Gemüter kühlten ab. Die Staatsmänner von Paris und London können das traurige Verdienst in Anspruch nehmen, diesen Willen zur Annäherung unterbunden und einer neuen Ära des ungehemmten Chauvinismus die Taufe erteilt zu haben. Vielleicht war es ihre Absicht nicht, Das Resultat ihrer Politik ist es gewiß. Die nächste Zukunft, in den Einzelheiten uns verborgen, ist in den Grundzügen ziemlich klar. Was sich seit dem Tage im Walde von Compiègne ständig wiederholt hat, es wird sich auch weiterhin wiederholen. Aus Paris kommt Drohung, Drohung, Drohung und aus Berlin Protest, Protest, Protest. So wird der Wahnsinn. Der bisher auf eigene Faust irrlicht hatte, schließlich stabil gemacht, gleichsam zur gesetzmäßigen Einrichtung erhoben. Der Chauvin des eigenen Landes wird dem des anderen in die Hand arbeiten. Der Matin wird zu immer neuen Gewaltakten aufreizen und die deutsche Zeitung wird an ein Schwert schlagen, das wir gar nicht mehr besitzen. Und so wird durch rüstige Arbeit hüben und drüben dem letzten Rest europäischen Fühlens das Grab geschaufelt. Nun braucht man nicht, zu so trüben Prognosen zu neigen, wie jener Professor, der gleich das ganze Abendland untergehen lassen will, nur weil der deutsche Militarismus im Kriege nicht sein Ziel erreicht hat. Unser Kontinent hat genug Lebenskraft, um diese und noch etliche andere Krisen zu überdauern, aber unsere gegenwärtige Generation geht darüber zugrunde. bernard shaw hat vor einigen tagen mit jener rücksichtslosigkeit vor offiziellen formulierungen die ihn auszeichnet einem dänischen interviewer erklärt warum man immer von kriegsentschädigungen rede man sollte ganz ehrlich von der beute der sieger sprechen die londoner konferenz bedeutet ganz gewiß eine tragische szene des europäischen dramas aber sie kann in ihren folgen nützlich werden indem sie der Welt demonstriert, dass die Reparationsfrage nicht eine Angelegenheit ist, die durch die Nominierung von Gläubigern und Schuldnern erledigt wird, sondern eine Angelegenheit aller, die am Kriege beteiligt waren. In letzter Stunde noch hat Dr. Simons feierlich vor dem Forum der Entente erklärt, dass Deutschland seine Pflicht zur Wiedergutmachung bis zu den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit anerkenne. Und alle Deutschen, die unter dem Krieg gelitten und deshalb eine Ahnung haben von den Leiden der zerstörten Gebiete, stimmen ihm darin zu. Aber dass Deutschland fähig wird, diese seine Pflicht zu erfüllen, das liegt nicht allein in seiner Hand. Man kann nicht von Deutschland Arbeit verlangen und ihm gleichzeitig die Kehle zudrücken. Helfen kann nur ein europäischer Gemeinschaftsgeist. Regt sich erst ein solches Fühlen wieder, dann ist die Stunde des Wiederaufbaus da, und die kleinen Totengräber sinken in das Grab, das sie selbst geschaufelt haben. Berliner Volkszeitung 12. März 1921. Ende von Abschnitt 40